0: Le journalisme un peu c'est de l'anthropologie au quotidien et la société hongkongaise qui était un mystère pour moi, il fallait que je la comprenne et c'est pas facile parce que il vous faut du temps, il vous faut une fidélité avec les gens sur place et pourquoi j'ai pu écrire ce long article dans la Croix-Lebdo sur mon adieu à Hong Kong, c'est aussi parce que j'ai eu la chance de la connaître il y a très longtemps et je n'ai cessé de, d'y retourner.
1: Dorian Malovic est journaliste au service monde du quotidien La Croix. Au début de sa carrière, dans les années 80, il a passé quatre années à Hong Kong. Fasciné par cette ville, il a tissé de puissants liens d'amitié avec ses habitants. Mais au fur et à mesure de ses voyages, Dorian Malovic a vu la Chine grignoter ce territoire, malgré la résistance sans faille des Hong Kongais. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la quatrième saison de « L'envers du récit ».
0: Je m'appelle Dorian Malovic, je suis journaliste au quotidien à la Croix depuis de nombreuses années et je suis en charge du secteur Asie dans son ensemble, de la Birmanie jusqu'au Japon, en passant par l'Australie à Nouvelle-Zélande. Et euh, je vais vous raconter la genèse de l'article que j'ai écrit dans La Croix Lebdo sur Hong Kong, intitulé « Mon adieu à Hong Kong ». Ce sera une évocation à la fois d'une expérience personnelle et d'une expérience professionnelle Unique et singulière et que j'avais envie de partager lorsque Isabelle de Gaumain, la en chef, m'a demandé d'écrire sous la forme du jeu ce qu'était mon Hong Kong. Je n'ai pas hésité une seconde et je me suis dit euh, voilà une belle occasion d'évoquer cette ville qui a tant compté pour moi. Lorsque j'y suis arrivé en 1987 avec mes mâles, avec l'idée d'être correspondant indépendant à l'époque en Asie, c'était d'abord Hong Kong la seule place où il y avait une liberté de presse, à part le Japon, mais le Japon était beaucoup trop cher à l'époque pour pouvoir s'y installer. Et puis Hong Kong était vraiment la place où on pouvait travailler librement. Donc effectivement, après avoir été en Amérique du Sud, après avoir été dans la jungle amazonienne, Chez les coupeurs de tête, j'arrive de l'enfer vert, je passe dans l'enfer urbain de Hong Kong. Hein, C'est pas un paradis euh, fabuleux sur Terre, Hong Kong, c'est un, un enfer urbain, compliqué, euh, très énergique, avec beaucoup de, de bruit et de fureur. Et euh, à ce moment-là, dans les années 80, la Chine s'ouvrait sur le monde extérieur. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans cette région du monde, mais euh, la Chine restait encore assez difficile d'accès. Mais Hong Kong était et a toujours été la porte d'entrée ou de sortie de, de la Chine, que ce soit sous Mao ou même après, tout passait par Hong Kong. Et je me disais qu'en tant que journaliste, effectivement, c'était une base pour démarrer en Asie, mais aussi d'aller vers le continent chinois pour découvrir ce monde inconnu et ce monde exotisé jusqu'à présent, avec toutes les chinoiseries, les, les visions qu'on avait de la Chine euh, éternelle, les empires, les dynasties. Mais la Chine sortait de 30 ans de maoïsme, était dans une grande pauvreté. Et Hong Kong, finalement, accueillait en, en son sein, Enfin, c'était une période de découverte totale pour moi, euh, je me suis mis en mode éponge totale, j'étais débutant, je démarrais ma carrière de journaliste, et euh, je me suis plongé vraiment corps et âme dans cet univers chinois du Sud, pour découvrir progressivement le, le continent chinois. À l'époque, j'étais pas très riche. Freelance, indépendant, gagne pas beaucoup d'argent. Les loyers étaient assez chers. Mais ceci dit, ça m'a permis de côtoyer euh, le petit peuple. Le petit peuple de Hong Kong qui vit dehors, c'est le petit peuple laborieux. Les Hongkongais, à l'époque, étaient tous des exilés des exilés du continent ayant fui soit les difficultés économiques, la famine ou bien les purges politiques de la révolution culturelle ou du grand bras en avant précédemment. Et c'était une cité de survivants. C'est ce qui m'a beaucoup marqué dès l'arrivée, c'est que les gens ne pensaient qu'à une seule chose, c'était de travailler, travailler, travailler pour gagner de l'argent. Et c'est cette époque que l'on connaît en Europe un peu sur le « made in Hong Kong ». Le « made in Hong Kong », c'était des milliers de réfugiés chinois à Hong Kong qui travaillaient dans des usines immeubles qui tournait 24 heures sur 24, qui fabriquait des radios, de la petite électronique, du textile, des fleurs en plastique, et des fortunes se sont faites à Hong Kong à partir de là. Et j'ai eu la chance, moi, de, de côtoyer certaines personnes. Et d'ailleurs, je cite une amie que je connais depuis 30 ans, qui me racontait qu'à l'âge de 8 ans, ses parents étant partis du Guangdong à côté, elle travaillait à l'usine le soir après l'école où un autre ami aussi, pour vous montrer combien le travail était majeur, il disait qu'il avait horreur du dimanche parce que le dimanche, il s'ennuyait et ne travaillait pas. Euh, Hong Kong, à l'époque, n'était pas un grand centre culturel où il y avait des cinémas, des théâtres et autres euh, plaisirs euh, culturels, donc il s'ennuyait. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. L'espoir étant pour ces gens qui étaient arrivés à Hong Kong de survivre d'abord, de vivre et de donner les moyens à leurs enfants d'aller aller à l'école et d'avoir une vie meilleure à l'avenir. Donc ça, c'est le cadre de la mentalité qui dominait à ce moment-là. Alors là, je ne parle pas des expatriés étrangers ou de la minorité britannique. C'est un autre monde euh, que je ne côtoyais pas. Je n'avais pas les moyens de le côtoyer, puis c'est pas forcément ça qui était vraiment intéressant. Mais c'était plutôt de se balader dans tous les petits quartiers Hong Kong, hors de l'île de Hong Kong. Hein. Il y a la péninsule Kowloon, puis il y a les nouveaux territoires. Et là, vous êtes dans une Chine méridionale du sud. Et c'est là où cette ville, finalement, elle vous happe. Euh, vous êtes occidental, vous prenez un sacré choc dans la figure, tout va très vite beaucoup plus vite qu'en Europe à l'époque euh, ils avaient déjà des téléphones portables sous forme de briques un peu très très grosses sur la table qui posaient en disant well, j'ai réussi ma vie, j'ai un téléphone portable et nous en Europe on découvrait avec euh, émerveillement le fax et eux étaient déjà au mobile, et même des, des ouvriers sur des échafaudages de bambou dans les immeubles avaient déjà des portables. Et on sentait que tout ce qui pouvait permettre l'efficacité, la rapidité, était utilisé pragmatiquement. Et j'ai gardé ce réflexe-là, et aujourd'hui encore, je réagis très vite à des messages, et ça surprend, mais j'ai, j'ai été élevé à ça, en, en quelque sorte, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Une autre dimension qui marque, cette ville est une ville de bruit. Vous avez des embouteillages, vous avez des constructions d'immeubles, des marteaux-piqueurs énormes qui se glissent entre des immeubles pour construire d'autres immeubles sur le moindre espace possible. Vous avez les gens dans les rues, les restaurants, les magasins, les boutiques, qui parlent. Et ce qui est frappant quand on arrive là-bas, c'est de se demander moi je souriais en me demandant est-ce que ces gens-là sont en train de se congratuler ou bien sont-ils en train de s'engueuler Parce que cette langue cantonaise qui est quand même très particulière, c'est une langue à huit tons, donc c'est une langue à la fois chantante, mais très lancinante aussi. Ça, ça se termine sur des voyelles qui s'allongent vers la fin et c'est là aussi que je découvre la différence entre le cantonais et le mandarin, la langue sur le continent. On entend aussi plein de langues, plein d'accents, plein de sonorités différentes. Et donc, je me suis plongé dans dans cette ville. J'ai une formation d'anthropologue aussi, donc pour moi c'était un terrain... Euh, le journalisme un peu, c'est de l'anthropologie au quotidien. Et la société hongkongaise qui était un mystère pour moi, il fallait que je la comprenne. Et c'est pas facile parce qu'il vous faut euh, du temps, il vous faut une fidélité avec les gens sur place. Et c'est vrai que pourquoi j'ai, j'ai pu écrire ce, ce long format, ce long article dans la Croix-Lebdo sur mon adieu à Hong Kong, c'est aussi parce que j'ai eu la chance de la connaître, il y a très longtemps, et je n'ai cessé de, d'y retourner tous les ans, pour le travail, pour les vacances, avec mes enfants petits, c'était quelque chose à partager, c'est à faire découvrir, je sentais que j'avais cette chance-là, et qu'il fallait pas manquer l'occasion. Et, et donc, quand euh, Isabelle Degomain, la rédactrice en chef de la Croix-l'Hebdo, m'a demandé « Est-ce que ce serait pas une bonne idée que tu évoques ton Hong Kong ?», je, je lui ai dit « Écoute, je n'attends que ça » en réalité. Et elle me l'a demandé, euh, donc c'était en 2020, euh, elle me dit, je te laisse carte blanche. Et on fait une première expérience dans la Croix-Lébdo d'un article euh, sous le mode du jeu, c'est-à-dire où tu te mets en scène, tu parles de ton expérience, donc forcément tu es dans l'article, mais effectivement, euh, j'ai, j'ai pris bien soin de ne pas parler de moi, mais de parler de Hong Kong euh, à travers ce que moi j'avais ressenti. Donc c'était ça un petit peu le, l'enjeu de cet article, c'était euh, de faire partager quelque chose d'intime et de professionnel. Alors dans le procédé, je ne me suis pas plongé, je n'ai pas exhumé mes carnets de notes, évidemment que j'ai gardés depuis les années 80, et je n'ai pas ressorti les albums photos Argentique, hein, Le numérique n'existait pas, et je n'ai pas du tout ressorti ça. J'ai pas voulu faire le sort de, de testament de Hong Kong euh, vu par Dorian Malevic. C'était simplement j'ai creusé dans ma mémoire vive tout ce dont je pouvais me souvenir moi-même sans avoir à chercher ailleurs. Et j'ai pris euh, ben des notes, des notes, des notes, et puis après j'ai structuré euh, ce, ce long format. Et c'est c'est une approche un peu animale que j'ai avec cette ville. C'est, c'est, c'est très sensitive intuitif. Et puis, l'intuition, elle vient de l'expérience. Et quelque part, j'ai la sensation d'avoir quand même pénétré l'âme de, de cette ville et de, de ces Hongkongais. Même si elle a évolué, la ville s'est sophistiquée. Les enfants qui travaillaient comme Annie à 8 ans à l'usine, et eh ben ils ont eu des super boulots. Ils ont eu de l'argent, ils ont progressé, ils ont voyagé, ils ont découvert le monde. Donc, il y a eu des échanges à après, mais encore aujourd'hui, ils me disent voilà toi tu es là depuis tout le temps, tu viens toujours, tu es fidèle. Et ça pour les, les Chinois, mais la fidélité est fondamentale. Et même si on se connecte pas pendant six mois, aussitôt qu'on s'envoie un mot, un Hongkongais vous répond dans l'heure. Une anecdote. Un des leaders, Joshua Wang, le jeune étudiant de 24 ans que j'ai rencontré plusieurs fois pendant ces manifestations incroyables des années 2019 je lui envoie un texto dans la soirée heure de Paris, c'est 4 heures du matin à Hong Kong, il ne dormait pas il m'a répondu dans le quart d'heure. À l'époque déjà les Hongkongais ne dormaient pas Vous aviez la sensation que c'était la ville où jour et nuit les gens étaient en activité. Et c'est ça aussi qui était un peu fascinant d'essayer de comprendre. C'est une sorte d'énergie atypique que vous avez du mal à comprendre en Europe où on a les journées de travail, les journées de repos, le dimanche. Là-bas, c'est permanent. Il y a quelque chose. Vous êtes happé, vous êtes avalé, vous êtes pris dedans. Alors, soit vous vous laissez aller dedans, soit vous rentrez chez vous. Bon, bah, moi, je suis resté, puis je n'ai jamais quitté. C'est pour ça que je me suis rendu à Hong Kong ces deux dernières années en reportage, à partir du moment où il y a eu la rébellion, la révolte, les manifestations massives de 1 million, 1,7 million, 2 millions de gens dans les rues de Hong Kong pour défendre leur liberté. Un mouvement incroyable, c'est-à-dire que 2 millions de gens à Hong Kong serait l'équivalent de 20 millions de personnes en France, qui serait quand même une révolution, et de voir encore cette dynamique à Hong Kong pour défendre ce qu'ils allaient perdre, c'est-à-dire que Hong Kong était un pays de liberté protégé par l'état de droit britannique, juridique, dans cet état de droit, ils avaient le droit de tout faire. Euh, liberté de presse, de religion, d'expression, euh, tout était possible. Et la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 97, hein, selon les contrats des années 84 avec Margaret Thatcher, euh, faisait craindre effectivement une mainmise de la Chine sur Hong Kong, même si la Chine avait promis une autonomie. Et les Hongkongais se sont sentis trahis. La communauté internationale a vivement réagi à toutes ces manifestations et à toutes ces violations du traité par les Chinois pendant les années 2019. Et en une année, je suis allé pratiquement quatre fois à Hong Kong et je pense que c'est une chance extraordinaire d'avoir pu vivre ce, ce mouvement tellement intense de la part des Hongkongais contre, je dirais, le colonisateur chinois... On a assisté devant nos yeux à la dégradation et à l'écrasement des libertés de Hong Kong. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une souffrance euh, profonde d'être à la fois le privilégié journaliste témoin d'un événement historique. Mais vu le lien que j'avais avec Hong Kong depuis 30 ans, c'était à la fois le tiraillement en train de me dire tout ce que j'ai pu partager, connaître des Hongkongais... Je suis en train de le perdre d'une certaine façon. Je ne pourrais probablement plus retourner à Hong Kong de la même façon qu'avant. J'avais pressenti des années à l'avance que progressivement la Chine allait prendre la main sur Hong Kong politiquement et dans tous les secteurs. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Et, et avec le Covid, euh, les manifestations ont été interdites. Et c'est vrai que c'était assez violent en fait ». écrire ce long format a été une opportunité folle de pouvoir sortir ce que j'avais envie de dire de plus précieux sur cette ville qui m'avait touchée et qui me touche encore aujourd'hui et qui me touchera en dépit de, de l'avenir incertain que, que connaît la ville. Et la plus grande satisfaction que j'ai pu avoir à l'issue de cette publication, ce sont les réactions multiples et très nombreuses de confrères, de consoeurs, de collègues et d'amis à qui j'ai fait part de, de cet écrit qui savent que pour moi Hong Kong était important et qui ont été embarqués dans mon histoire pas dans mon histoire personnelle mais dans l'histoire de Hong Kong que je leur racontais et ils m'ont dit je n'avais jamais réalisé que euh, Hong Kong c'était ça je n'avais jamais réalisé que les Hong Kongais c'était ça et ça m'a éclairé disait-il, euh, sur les enjeux de ce qui s'est passé pendant toute l'année 2019, où nous, lecteurs, on voyait bien des manifs, on voyait bien les gens qui protestaient pour quelque chose, mais on n'avait pas le contexte d'avant. On ne voyait pas pourquoi c'était si important, pourquoi c'était si grave, pourquoi les enjeux, d'ailleurs, dépassaient Hong Kong. puisque on voit bien que la Chine a la mainmise, pas seulement sur Hong Kong, mais que c'est un peu une répétition en petit format sur ce qui est en train de se faire ailleurs dans le monde par la Chine. Et je crois que c'est la plus grande reconnaissance que peut avoir un journaliste, c'est, c'est qu'on lui dise que ce qu'on a écrit a éclairé les lecteurs leur a fait apprendre quelque chose et je crois que en dépit de la, de, la, bon, de la souffrance, des difficultés de partager ça, parce que c'était à la fois une douleur et en même temps c'est fabuleux de laisser cet héritage d'une certaine manière un écrit restera, et puis d'ailleurs Hong Kong n'est pas totalement terminé je, je, j'ai totalement confiance en ces Hongkongais qui vont continuer à résister peut-être le cycle chinois à Pékin va, va tourner, puisqu'on on marche tout le temps en cycle, je pense qu'il faudra attendre un nouveau cycle peut-être pour revenir à Hong Kong un peu plus paisible et plus libre. Mais en fait, en mémoire de toutes ces années, de tous les amis que j'ai là-bas, j'ai écrit ce long format, ce long article, un peu en leur rendant hommage, en disant « voilà ce que je veux offrir, parce que voilà ce que vous êtes, et voilà ce que je veux faire comprendre à mes lecteurs européens. Ils peuvent se sentir loin, en Europe, on comprend pas bien. » Et je pense que c'est le bonheur de prendre la plume pour pouvoir partager éclairer et faire comprendre.
1: Le récit de Dorian Malovic sur Hong Kong est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix,